0: به میان خیال مه دلگشا در آمد چون نه راه بود و نیدر عجب از کجا در آمد بتو و مومن همه در سجود رفتند چو بدان جمال و خوبی بت خوشلقا در آمد دل آهنم چاتش چه, چه خوش است در منارش که آینه شود خش چو در او در آمد به چه نوع شکر گویم چه شکرستان شکرم ز جفا برون شد ز در وفا در آمد. همه جورها ها وفا شد، همه تیرگی صفا شد، صفت بشر فنا شد، صفت خدا درآمد، همه نقشه ها برون شد، همه بحر آبگون شد، همه کبرها ها برون شد، همه کبریا ها در آمد. همه خانه‌ها ها که آمد در آن به سوی دریا چه فضود موج دریا همه خانه ها در آمد همه خانه ها یکی شد دو مبین با آب بنگر جدا چه جدا نیندگر چه چه جدا جدا در آمد. همه کوزه ها بیارید همه خنبه ها بشویید چه رسید آب حیوانو چنین سقا درآمد با سلام و احوال پرسی برنامه جنز حضور امروز رو با غزل شماره 774 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. مولانا تصویری از معانی زیبا رو که همش مربوط به انسان هست در این غزل ترسیم میکنه و منظور ما هم از خوندن غزل اینه که این معانی رو بشناسیم و انقا انتباغ آنها رو با خودمون ببینیم و تغییر لازم رو روی خودمون بدیم اول از دل شروع میکنه و به دل بسته انسان اشاره میکنه بعد میگه که در این دل بسته خیال مه دلگشا اومده به میان دل خیال مه دلگشا درآمد و بعد از ما با تعجب میپرسه حالا که این دل بسته بود و نه راه داشت به بیرون نه در شگفتا این خیال معشوق از کجا اومد به اینجا سوال از کجا اومده بعد اشاره میکنه به اینکه بود و و مؤمن هر سه به سجده افتادند سجده نمبل تسلیمه شما ببینید که در کدوم یکی از این طبقه ها جا می گیرین بت بود هستین بت هستین یا مؤمن ولی میگه هر سه به سجود رفتند و وقتی که اون بط خوشلقا بدان جمال و خوبی ظاهر شد چه تغییری در شما میده این بیان و بعد دوباره اشاره میکنه به دل آهن یا دل آهنی و اینکه ما در منار دل آهنی آتش روشن کنیم یعنی دل آهنی رو در معرض آتش قرار بدیم و از اون آینه بسازیم همونطور که میدونید قدیم آینه رو از آهن می ساختند و برای این کار باید آهن و گر می کردن داغ میکرد و پس از تغییر تحول و صاف کردن بالاخره از آهن آینه درست می میگه میدونین که چرا دل آهن من اینقدر آتش دوست داره یا در منارش آتش روشن کرده؟ برای این که آینه خوش بشه وقتی که صفا درون اومد وقتی که خلوص درون اومد پس که تیره هست و پر از تیرگییه اگر تبدیل به آینه بشه خیلی خوبه پس به این دلیل که آهن آتشو دوست داره و آهنم دل ماست چه حالت شما رو نشون میده و به چه تغییری در ما اشاره میکنه در ما منظورم در انسان هست بعد همطور که ادامه میده به یه شکرستان اشاره میکنه که انسان درش میتونه زندگی کنه و اون شکرستان شکره و میگه من حالا چجوری شب کنم؟ برای این این شکرستان شکر اول جفا توش بود بعدن پر از وفا شد از در جفا برون رفت از در وفا اومد تو به نظر شما شکرستان شرک چیه؟ این میگه به چه جوری شک کنم به چی اشاره میکنه بعد از این تغییر تحولات میگه که هر خانه رو که من میدیدم منظور از خانه انسان ها هستن. هر انسان یک خانه است. همه من دیدم که درشون به سوی دریا بود و وقتی موج دریا اضافه شد چون فضود موج دریا خانه ها در اومد. اومد در اون خانه ها و بعد از اون میگه که همه این خانه ها یکی شدند و یکی هستند پس همه انسان ها یکی هستند بعد میگه دو مبین به آب بنگر دو بیم به آب بنگر یعنی چی همطور که میدونین آب رمز زندگی و هستی و یا میتونیم بیم ذات ماست و این میگه پس از این تغییر تحولات صفت بشر فنا شد و صفت خدا درآمد به نظر شما صفت بشر چیه وقتی فنا بشه ما به چه صورتی در میاییم و وقتی صفت خدا میاد چجوری میشه بعدا میگه کبرها برون شد یعنی خودبینی و خودفروشی و منیت فروشیو اینا برون شد همه چبریا درآمد در آمد چبریا یعنی عظمت و بزرگی خدایی به میان دل خیال مه دلگوشا در آمد چون نه راه بود و نیدر عجب از کجا در آمد پس محی که دلو باز میکنه شاد میکنه دلو عشق میاره به دل و وسعت بینهایت میده به دل دل کجاست؟ دل مرکز ماست و ما حس وجود میکنیم بر اساس این مرکز و همه چیز رو از مرکز می گیریم. و هر سوالی داریم مراجعه می کنیم به دلمون به مرکزمون پس اون مرکز راهنمایی کننده ما در زندگی است جواب دهنده سوالات ما در زندگی است مرکز سقل ما در زندگی است دل بلت این, که این دل در قلب ما در وسط بدنه تشبیه به اون شده در مقابل سر سر ابزار فکر کننده ماست ولی فعلا این ابزار فکر کننده شده دل ما به این دلیله که ما چون با فکرهامون هم هویت شده ایم و یک جسم جامدی به وجود آورده ایم به نام من ذهنی و اون شده دل ما و بنابراین بسته است بسته است اول باز بوده البته همیشه باز ما به خاطر طرز زندگیمون و طرز نگاهمون به جهان چیزی که میگیم دلمون بسته ایم اول یعنی در بعد به تولدمون به بوله کارلوس کاستنیدا ادامه که ما توی یه حبابی متولد میشیم اول در حباب بازه و یواش یواش در حباب بسته میشه پس از اون هرچی میشنویم انکاس صدای خودمون این انعکاس صدای خودمون یعنی هرچی که فکر میکنیم میشنویم شما هرچی میگی من نمیشنوم من فکرها از گفته شما پیدا میکنم بنابراین همیشه فکرهای خودمو میبینم یا میشنوم. یعنی چی؟ یعنی در دلم بسته است من اون انتاف پذیری را حتی در جهان ذهن ندارم برای اینکه من با یه سری باورهای جامد متحد شدم و اونها رو دل خودم کردم و اینها رو به اسطلاح مبنای خودم قرار دادم و از اون باورها زندگی میخوام در زمین صفت بشرم هست پس میگه حالا که دل انسان ها بسته است و خیال محشوق خیال دلگش های در دل انسان ها از کجا بیاد؟ از کجا میاد؟ عبد راهشو بعدن نشون میده برای اینکه میگه که بتو و بطپرست و مومن همه در سجود رفتند راهش سجده است تسلیمه تسلیم یعنی پذیرش بیقید شرط این لحظه و خیال مه دلگوشا همون فضای زنده این لحظه است که اصل وجود ماست میگی من یه دفعه به اصلم پی بردم زنده شدم به اصلم به میان دل خیال مه دلگش ها در آمد چون نه راه بود و نیدر عجب از کجا در آمد ما دلمون چنان بسته است که ما اصلا تصور نمی کنیم دل ما باز بشه امکان نداره همچون چیزی به نظر ما با این همه گرفتاری مسئله که ما برای خودمون داریم این همه رنجش و کدورت و چینه و چسبیدن به باورها و اصل دانستن دانسته های خود و اینا دیگه جایی نیست. ذهن ما درست مثل این اتاق میمونه. شما این اتاق پره لوازم خونه بکنید تا خرخره پرش کنید. دیگه جا نیست که چیزی توش بیاد. ذهن ما هم همینطوره. ما هر لحظه از یه مسئله به یه مسئله میپریم. داریم سعی میکنیم از یه مسئله به مسئله از یه فکر به فکر دیگه علت این که ما نمیتونیم حقیقتا اونه که هستیم باشیم و ذات خودمون و اصل خودمون که با فضای این لحظه یکیه اینه که این لحظه ما سعی داریم یه چیزی دیگه بشیم از فکر کردن شما نگاه کنید ببینید این کار نمیکنید. شما این لحظه کوشش میکنین. یه چیز دیگه بشید. بنابراین هیچ موقع خودتون نمیشید. و خودتون شدن رو خودمون شدن ذات ما با اون خیال مه دلگشا. دقت کنید نمیگه مه دلگشا در آمد میگه خیال مه دلگشا. خیال او همون فضای زنده این لحظه است. فضای زنده این لحظه اصل ماست. و خودمون بشیم حالا که من این لحظه دارم کوشش میکنم از طریق فکر کردن و جدی گرفتن فکرهام و, و هم هویت شدن با اونها یه چیز دیگه در بیرون بشم پس هیچ موقع نمیتونم خودم بشم اگه شما اینطوری هستید باید این کار رو متوقف کنید این صفت بشره صفت بشر باید فنا بشه باید به حضور برسیم باید حضور خود رو حس کنیم که حضور ما حضور زندگی هم هست زنده بشیم به حضور خودمون در این لحظه حضور ما حضور هستی زندگی و حضور خدایی هم هست ولی ما چون اصرار داریم و سعی داریم یه چیز دیگه بشیم در ذهنمون از اون ما هر لحظه دور می افتیم. پس بت و بط پرست و مومن همه در سجود رفتند چو بدان جمال و خوبی بط خوشلقا درآمد. آمد این بط خوشلقا لغا به معنی دیدار و به معنی جمال صورت و بیشتر به جمال خدایی اطلاق میشه بط خوش لغا یعنی همین خیال معشوق که در دل ما میاد حالا اینجا یه میکنه میگه میخوای بدونی چجوری اومد برای اینکه هم بط هم بط پرست و هم مؤمن هر سه به سجده افتادن. چون به سجده افتادن و تسلیم شدند خیال محش اومد. به نظر می دل بسته است. پایین گفت در دلها به سوی دریا همیشه بازه. ما چون در و بستیم و در و بسته می بینیم کرد انسان و دام بود آنی که جان پنداشت خوناشان بود در ببست و دوزدن در خانه بود هیله فرعون از این افسانه بود هیله کرد یعنی فکر کرد و با فکرش همحوییت شد انسان فکر کرده فکرش جدی گرفته در ذهنش و با فکرهاش میخواستی یه چیزی در بیرون بشه و این حیله کردن، حیله کردن درست معادل فکر کردنه اونتا با فکر خود همحوییت شدن فکری خلاقه که آدم بهش نچسبه اگر ما حقیقتن به حضور برسیم و به آفرینش فکر بپردازیم همطور که مولانا پرداخته به فکرامون همون نمیچسبیم دیگه چون همیشه اون اصل باقی میمونیم. اون چیز که تولید میکنیم اون اصل ما نیستیم. اون یه فرمیه نقشه به وجود اومده دیگه ما اون نیستیم. هرچی که میخواد باشه. پس میگه ما هیله کرده ایم و این حیله دام بوده تله بوده ما افتادیم توش و اونی که جان میپنداریم که من ذهنی باشه اون خون آشامه. خون ما رو مینوشه. ما در بستیم ولی دوز تو خونه هست شما شب در رو ببندید بیایید بخوابید که دوز خونه باشه که یه درست نیست که دوز پا میشه هر کاری که دلش میخواد میکنه شما که خوابیدید ما خوابیدیم دوز هم خونه است و این دوز من ذهنیه در واقع ما در خواب همین من ذهنی هستیم فرعون هم همچون حیله کرده بود فرعون فکر میکرد تمامه بچه بنی اسرائیل کشته ولی موسی تو خونه خودش بزرگ می شد. از موسا خبر نداشت تو خونه خودش پس بود چیه؟ بود کسیست که او رو می پرستن شما بود هستین شما رو می تمام؟ تمام بعضی از ورزشکارای محبوب هنرپیشگان چه شما بعضی سیاستمداران، رهبران اینا بت هستن مردم میپرستن شما جز اینا هستیم مردم شما رو میپرستند یا شما بوت پرستیم شما اینا رو میپرستید و یا شما مؤمن هستید. مؤمن در این زمینه که هنوز به سجده نرفته و تسلیم نشده مؤمن ذهنیه مؤمن ذهنی کسی است که یه چیزی در ذهنش بر اساس منش خلق کرده یه تصویر ذهنی به نام خدا و در اونو پرستش میکنه مؤمنی که هنوز سجده نرفته تسلیم نشد پس اگر ما با تصویر ذهنی خودمون زندگی کنیم در ذهنمون و یه چیزی بیافریدیم که یه نقش ذهنی باشه و بگیم این خداست و شروع کنیم به عبادت کردن با اونو همون داد ستت های بیرون رو داشته باشیم باشه در بیرون در تجارتمون انجام میدیم با همون برخورد هم با همون رفتار با این تصویر ذهنی به نام خدا یا معشوق عرفانی برخورد کنیم پس ما مؤمن ذهنی هستیم مؤمن ذهنی مؤمن حقیقی نیست چون مؤمن حقیقی قبلا تسلیم شده یه لازم نیست سجده بره خاموش شده دیون خاموش کن و از راه خموشی به عدم رو معدوم تو گشتی همگی و سنایی پس اگر این مؤمن اگر ذهنش خاموش کرده و با ذهنش دادستت نمیکنه موقع عبادتش در این صورت خیال معشوق که عشقم هست در دلش زنده شده خیال محشوبیست که دلگوش هاست و دیگه در دلش هیچ کنه فرم ذهنی و نقش وجود نداره پس خاموش کرده و از راه خاموشی رفته به عدم و چون معدوم شده بی فرم شده هر کاری میکنه این هم دو سناست دل میخوره دل میخوره دل میخوره یعنی از اون خیال میخوره دیگه از نقشه های فکری بیرون تغذیه نمیکنه که هویت بچشه دل بخورد تا دایمان باشی جوان از تجلی چهرت چون ارغوان اگر از این خیال معشوق که الان در دلت زنده شده تغذیه کنی دائما زنده میمونه نمی میریدیه و از بیان این نور تجلی در ذهنت و جسمت و در تمام وجودت چهرت مثل ارغوان زیبا میشه مثل ما دیگه مسئله نداره یه چین آدمی و نقش رو در ذهنش خدایی ذهنی نداره خدا در تمام وجودش زنده است یا زنده است به خدا پس بنابراین میگه هم بود هم بط پرست همون مؤمن ذهنی همه باید چکار کنند تسلیم بشند به سجده برند تسلیم بشند یعنی این لحظه رو هر طور که هست قبول کنند چون زندگی و این خیال معشوق در این لحظه است در گذشته و آینده نمیتونه باشه اصلا تله ما اینه که ما با ذهن هویت بشیم بریم با آینده اگر شما در آینده دنبال یه چیزی هستید و این چیزی که شما دنبالش میگردین نشان داره شما تو تلاش افتادین تله من ذهنی افتادین دیگه دلاتون بسته شده و چاره که برگردین تسلیم بشین تسلیم یعنی پذیرش بی غیل شرط این لحظه ولی پذیرش موافقت نیست معنیش نیست که با رویداد این لحظه شما موافقین ولی می پذیرید. برای شما این لحظه فقط وجود داره و این لحظه همطور هست که هست این پذیرش این تسلیمه کچیک یعنیت از شکرستان شکر خارج میشیندارم میرسیم بهشم دل آهنم چو آتش چه خوش است در منارش که آینه شود خش چو در روز صفادر آمد میگه دل مثل آهن من چقدر خوبه که در منارش مناره ستون های بلند بوده که قدیم توش چراغ آتش روشن میکردن. چقدر خوبه که دل آهن من یا من انسان به عنوان یک راه نجات از دل آهنی و آزاد شدن از دل آهنی همیشه در منارم آتش روشن کنم یعنی چی؟ یعنی اگر اول گفت شما بپذیر این لحظه رو شما میپذیرین درد دارید خوب این درد آتشی ای آتشیستی در آهن من میفته حالا من اینو به انتخاب خودم و به میل خودم داوطلبانه میتونم روشن نگه دارم برای اینکه ما مردم حال منار داشتن یا بالای منار آتش روشن میکردن این به دلخواه صاحب خونه یا محله بوده که روشن میکردند و به زور که نبوده شما هم اگر اینقدر آگاه شدین که در منار دلتون آتش روشن کنید یعنی آگاهانه بعضی موقع ها درد بکشید و هیچی نگین تا تسلیم بشید تا مثل آهن که حرارت میبینه و بعد به آینه تبدیل بشه تا این دل چون آهن ما صاف و بشه اول باید آتیش ببینه بعد تبدیل به آینه بشه آینه که شد خیال معشوق میاد اونجا آینه که شد آینه شدن یعنی چی؟ یعنی من از گذشته و آینده و چینها و این خاطرات بد و خوبم من رها شدم الان زنده شدم به این حضور زنده شدم به اصلم اومدم به این لحظه در این لحظه و حالا زنده هستم خودم ها از ذهنم جدا کردم ذهن منم برای خودش اگه میخواد فکر کنه هنوز اون بقایه شرطی شدگی ها و یادگیری قدیمی من تو اون هست خب باش ولی اهمیت ثانویه داره برای من الان زنده شدن به زندگی و تبدیل به آینه شدن که من بتونم نور معشوق منچس کنم البته اینا اصطلاحات چیز معنی نداره نور معشوق و منکس کنم. اصلش اینه که شما زندگی زنده رو در وجودتون حس کنید و به ذهنتون رو ببینید فکرتون رو ببینید فکرتون رو جدی نگیرید اگر شما آتش در منار دل آهنیتون روشن کردین معنیش اینه که حالا اگر یک کسی یه چیزی الان میگه به شما بر میخوره بلافاصله واکنش نشون نمیدی چون ما یاد گرفتیم که بلافاصله واکنش نشون بدیم یه چه کسی ما رو کوچیک میکنه کوچیک میکنه درست مثل که و شستی آب رفته این من ذهنیم آب میره کوچیک میشه یکی از راههای بزرگ شدنش بلافاصله خش بزرگ میکنه شما خشمگین نشد کسی چیزی گفته شما آب رفتید نگاه کنید که الان این ذهنتون میخواد پرخاش کنه میگین من آتش روشن کردم در منار دل آهنم خودم خودم کردم این کارو پس روشن نگه میدارم، یعنی خب شما الان نمیخواید واکنش نشون بدی و از اونور سرتون و اون یاد گرفته یادون شده لن دلتون میخواد شما بپرید ولی شما نمیپرید و نگاه میکنید این کارو میگن درد کشیدن به طور آگاهانه هوشیارانه، هوشیارانه میبینین که این آب رفتگی میخواد بزرگ بشه دوباره و از اولش هم بزرگتر بشه شما همین آب رفته نگه میدارید چون منتون داره کوچیک میشه حس از یه مدتی می‌بینین که دیگه نمیتونه اذیت کنه شما رو این معنیش اینه که ما هر کسی هر چی میگه هیچی نگیم بعضی اوقات لازمه که ما جلوی مردم وایسیم و خیلی سفت بگیم که این حق شما نیست و به حق من تجاوز نکن این فرق داره با اینکه من در حال پذیرش و از یه جهت گیری خلاقانه به موضوع نگاه کنم اینکه من در اون حالت هم به خرد درونم وصل باشم یا به عقل اون دل مسدود عمل کنم که یه شرطی شدگی یاد گرفته شده است قبل پس ببینید مولانا به شما دو تا راه نشون داده یکی تسلیم بود و بوت پرست و مؤمن شما تو یکی از این طراقه ها هستید همه در سجود رفتن شما سجود میرین نمیتونین سجود برین الان اینقدر قوی نیستید سجود برید شما در منارتون آتش روشن کنید اگر آب رفتید خوشیاریتون رو حفظ کنید نگاه کنید که این منه داره خورد میشه منه داره زوب میشه این منه که داره زوب میشه به این علتی که شما اونو جز خودتون کردید همون که همون نقشه هاست که شما بهشون چسبیدید برای این نقشه هایی در ذهن شما بسیار بسیار مهم هستند شما چسبیدین به اینا جدای کردنش الان درد داره و اگر این درد و آگاهانه شما تحمل کنید یک مقدار هوشیاری آزاد میشه این علاقه رو نهایه ادامه نداره شما کافیه دو سه تا من ریز درشت رو آب کنید و این اون در شما زنده میشه و این هوشیاری که زنده میشه به کمک شما میاد هر قدمی که برمیدارین در زغب منتون هوشیاری خدایی به مدرتون میاد اصلا شما نیستین این کار میکنید شما اگر او من میخواد بگه من من هستم میکنم اصلا من ما میگه این من هستم که شما رو به خدا میرسونم به همه جا میرسونم به حضور رو می رسلن بذار بگه ولی هر قدمی که بر می دارید یه مقدار هوشیاری در شما زنده می شه یعنی شما آگاهتر می شه. شما انگار نردبانی دارین یه پله که می بالا بیشتر می بینید منظره رو و, و اینجوری آدم پیشرفت میکنه روز به روز بیشتر میبینید این هوشیاری هوشیاری حضوره اون چیزی که ما احتیاج داریم حشیاری حضوره علت اینکه شما ناراحت میشین آشفته میشین بیتاب میشین اینه که اون زاویه دیدی که اون بینید رو که شما باید به قضیه نگاه کنید باید از حضور بگیرید از حضور زنده خودتون بگیرید حضور زنده هم وجود نداره اگه بگیرید آشفته نمیشید. اگه نگیرید هر کاری بکن آشفته میشد. شما نمیتونید استدلال بکنید در اینجا باید ناراحت شد در اینجا باید ناراحت شد در اینجا باید بیشتر ناراحت شد در اینجا باید کمتر ناراحت شد. در این جور موارد اصلا نباید ناراحت. اینا استدلال های ذهنی به درد شما نمیخوره عملا هم دیدین نمیخوره. پس با ضب. مقداری از من ذهنی هرچی پیش میاد. اتفاقا در روز چند دفعه پیش میاد. شما بود مورد نخواهید داشت در این زمین. در اول موردی که پیش میاد شما پرخاش نکنید. واکنش نشون ندید. نگاه کنید. و آگاهانه و هوشیارانه به که اگر یه قسمت من الان میخواد بپره و اگر نپرم درد میکشه بذار بکشه. از ببینیم چه جوری میشه بعد میگه به چرا شکرگویم که شکرستانو شکرم زدر جفا برون شد زدر وفاداران من همین داره میگه میگه من من که الان جفا میکشم من مسائل ریز درش دارم مردم میان منو ناراحت میکنن تسلیم میشم تسلیم میشم نه که هرچی میگن قبول میکنم این لحظه رو همونطور که از قبول میکنم یا نه اگر منم داره واکنش نشون میده نگاه می و شکر می کنم. شکر شکل می کنم یعنی راضیم یعنی این آگاهی در من وجود داره که قدانی قد می از اون چیزی که دارم الان از اون چیزی که هستم الان از اون مقدار آگاهی حضور دارم و بیشتر میخوام ولی همه که هست همون طور که هست من راضیم و, ش... و شکر میکنم شکر میکنم شکرستان درست میکنه حتی شما در حالتی که آگاهانه و حشیارانه درد میکشین شکر میکنید برای اینکه در حالت پذیرش و تسلیم هستید شکر میکنید برای شما این لحظه وجود داره و این لحظه همون طور هست که هست شما اینطوری در نظر بگیرید هر کسی میاد پیش شما یه من داره یه من داره درست میسته یه تئاتر کوچیکی با خودش حمل میکنه میاد پیش شما شما رو میخواد در تئاترش بازی بده و یه نقش همیشه چون این تئاتر وقات تلخی و غم و غصه داره با خودش هم... حمل میکنه میخواد یه نقش منفی غم و غصه و اوقات تلخی به شما بده شما اگه هوشیار باشید نقش رو قبول نمیکنید شما هم تئاتر دارید شما هم تئاتر با خودتون حمل میکنید اگه کسی دیگه نیات پشتون تئاترشو بیاره شما تئاتر خودتون رو بازی میکنید نقش های مختلف به خودتون و به دیگران میدین در این فضای ذهن اگه حشیار باشید تئاتر رو میبندید تئاتر اوقات تلخیر رو تئاتر عشق باز میکنید حالا اون کسی که اومده از شما تایید بگیره که ببین حق با منه حق با اون نیست و شروع کرده به یه سری چیزهای منفی یعنی چی میخواد از شما نقشش شما اینگه الان تایید کنه که حق با ایشونه حق با ایشون نیست شما میتونید پاسخ عشقی بدید میتونید دعوت کنید به مسئولیت خودش توجه کنه توانای خودش رو در خلق فضایی که درش زندگی میکنه رو بهش گوشت کنید عشق بهش کنید عشق بدید اصلا الان بی عشقه که این حرف رو میزنه تیاترش کوچکتر میشه بیشتره آدم که با همدیگه زندگی میکنند مثل زن و شوهرها هی در تئاتر هم بازی میکنند مثل دوتا قطب درد و تثبیت میکنند من الان به عنوان شوهر دارم میخواد که مثلا زنم وقتی این حرف میزنم پرخاش کنه یه اوقات تلخی بشه که بتونم به اصلاح درد حس کنم اگر خانم من حشیار باشه نقشو قبول نمیکنه. قطبهای متقابل انرژی دهنده هستند. شما نگاه کنین که چه تئاطری در خانواده ها بازی میشه وقت به وقت. و اینا قطبهای به طور متقابل زنده کننده انرژی منفی در همدیگه هستن. این یه چیز این دگمای حساسونو میدون فشار میده. اون پرخاش میکنه. یه تلخه پیش میاد این یکی فشار میده اون چیکار دارم میکنن من ذهنی یک به اصلا بازی هایی داره درد میخواد اوقات تلخه میخواد اون یکی هم در تئاتر بازی میکنه تئاتر این یکی و نقش رو قبول میکنه نقش منفی رو درد و ایجاد میکنه پس بنابراین ما موقوفه. هیچ هیچکس نیستیم حال ما نباید قربانی هیچ اتفاقی باشه یا رویدادی باشه یا هیچ کسی باشه یا هیچ رفتاری باشه شما حالتون مال خودتونه و باید مسئولیت زنده نگه داشتن خیال معشوق دلگشا رو در دلتون قبول کنید اولین قدمش اینه که شما بازی در تئاتر منفی مردم و اوقات تلخی مردم که با خودشون هم میکنن نکنید پس بنابراین ما تسلیم هستیم آدش هم زیر دل آهنی من روشن میکنیم بعضی مواقع یعنی چی؟ یعنی آگاهانه درد رو قبول میکنیم نگاه میکنیم و من من بذار بشه زوب بشه که حوشیاری به وجود بیاد و شکر میکنیم و اینکه هنوز در این مرحله هستیم راضی هستیم و شکر کردن نشون این است که اینقدر آگاهی در ما به وجود میاد و آمده که ما ارزش یه چیزی رو میفهمیم ما تا ارزش یه چیزی رو ندونیم ازش نمیتونیم قدر دانی کنیم پس باید ارزش این هوش خدایی رو بفهمیم که در ما داره کار میکنه الان و ما راضی هستیم به این و به این ترتیب شکرستان درست میشه شکرستان و شکر شکرستان و شکر همیشه با شکر شکرستان موجود داره ولی میگه شکرستان ش... شکر از در جفا برون رفت از در وفا درآمد یعنی همه اون جفاها تبدیل به وفا شد تبدیل به شادی شد هیچ کدوم از اون جفاها به علت شکر من نموند آگاهی حضور میخواد اینکه شما قددانی کنید از این چیزی که الان دارین چه بسا اون چیزی که الان شما می‌خواهید شما دارید ممکنه خانواده بسیار خوبی داشته باشید ممکنه زن یا شوهر خوبی داشته باشین ممکنه بچه های خیلی قشنگی داشته باشید ممکنه محیط آرامی دارین خانواده خوبی دارین دوستان خوبی دارین ذهن خلاقی دارین عقل حسابی دارین سنتون جوانه جوونه خب اینا را یه هوشیاری حضور میخواد ببینید ممکنه بهتره موقع زندگی شما باشه الان ولی شما چون ستیزه میکنید قدرشو نمیدونید هوشیاری حضور میخواد به محض اینکه شک کنید هوشیاری حضور به وجود میاد پس به چه نوع گویم وقتی ما شکرستانه شکر تبدیل کنیم اصلا نو نداره دیگه برای اینکه ما تبدیل به خیال معشوق شده ایم هر کاری هم که میکنیم اون موقع بازم شکر نو نداره نو من ذهنی نو داره من ذهنی نو شکر داره اینطوری باید شکر کنیم اونطوری شکر کنیم وقتی ما عدم شدیم همه کارمون هم دو سناست همه کارمون شکر همه کارمون رضایت اصلا رضایت رو با تمام ذرات وجودمون حس میکنیم که این لحظه خوبه و من راضیم به این لحظه و این لحظه اونطور که هست هست و من میپذیرم و شاد هستم به اون چیزی که هست دارم. البته کار میکنم که وضعیت زندگیمو بهتر کنم و این عقل کار رو و خرد کار رو هم از همین حضور درون خودم از خرد زندگی استفاده میکنم که فضای بیرونو تغییر بدم همه جورها وفا شد همه تیرگی صفا شد صفت بشر فنا شد صفت خدا درآمد. پس در اثر ادامه زندگی در شکرستان شکر و تسلیم و اینکه دل آهن ما در منارش آتش روشن کنه به تدریج همه جورها ها برای فامش جور از اونجا میاد که ما با یه نقشی در ذهنمون هم هویت شدیم و ازش هویت میخوایم یعنی یه چیزی رو در ذهنمون تجسم کردیم که برای ما خیلی مهمه و ما شدیم اون یا قسمتی از وجودمان شده و وقتی اون تغییر میکنه مخصوصا میخواد از بین بره ما میترسیم و یا اینکه کسی بهش اهانت میکنه یا توهین میکنه ما کوچیک میشیم حس جور میکنیم اگر به طور کلی ما وجودمون از اون نقش بچشیم بیرون اون نقش میره جورشم هم میره پس همه ها تبدیل به وفا شد مخصوصا هم اگر یه قسمتی از وجودمون ذوب بشه تبدیل به زندگی میشه این ها همه زندگی به تله افتاده است همین که شما دستمون رو باز کنیم ولکنیم کنیم بره شادی در وجودمون دمیده میشه پس همه تیرگی های ما صفا میشه صفا یعنی خلوص مثل سطح آینه صاف ما دیگه تیرگی ما به خاطر اون نقشه های سیباش همویت شدیم سطح آهم با سطح آینه فرق داره آینه منعکس نمیکرد همه نور رو جذب میکرد الان این آینه نور رو منعکس میکنه خلوص داره صفا داره و صفت بشر فنا شد صفت بشر همین صفتی که امروز صحبت کردیم یعنی بشر ذهن داره در ذهنش زندگی میکنه فکر میکنه فکرهاشو جدی میگیره به این ترتیب یه وجودی به وجود میاره به نام من ذهنی این من ذهنی چیزی نیست تصویر ذهنی خود ما از خودمون که هر لحظه با سرمایه انرژی زنده زندگی در ذهنمون تولید میشه و ب من کاذب صفت بشر فنا شد یعنی این حالت از بین رفت و ما به بالا سعود کردیم ما نباید پایین بیاییم بشر راه های معمولی پیدا کرده برای اینکه صفت بشری رو که درداوره چون این کاری که ما میکنیم درد تولید میکنه و ما درد داریم ما خشم داریم ما ترس داریم ما خاطرات بد داریم ما رنجش داریم اینا رو نمیتونیم ما تحمل کنیم و بعضی ها فکر میکنن راه انتخاب میکنند برای خروج از این مثلا یه راهش همین الکوله مشروب الکولیه شما یه گیلاس دو گیلاس شراب بخورین سه گیلاس چهار گیلاس یواش باش میبینین حالتون خوب میشه بشکم میزنین ولی آیا شما از ذهن خارج شدین بله موقتاً ولی به چه سمتی؟ به سمت پایین به سمت قلمرو نباتی یعنی مثل گیاه قلم رویی که گیاه زندگی میکنه ما رو به بالا داریم ما درست که باید از ذهن خارج بشیم باید یه قدم بالا بریم به سوی ذات خودمون به سوی حضور باید از ذهن متولد بشیم پرواز کنیم اون یکی به نزول به قلمرو است که ما میلیون ها سال ترک کردیم بنابراین اگه کسی به اصطلاح ب- مواد به کار می بعضی مواد مخدر یا الکل اینا به ما کمک نمیکنه به حضور برسیم یا از ذهن به اصطلاح تعالی کنیم من منستتیزه نمیکنم با کسی که مشروب الکلی میکنه ولی اگه میتونه هزینش رو به و برگرده به میلیون ها سال پیش اگه دوست داره این هزینش و اگه زیاد این کارا بکنه حتی مشروب الکلی میتونه فضای درد رو در ما بیدار کنه مگه فضای درد رو بیدار کنه ما دیگه باید گنج و حضور رو به بذاریم کنار به هر حال صفت بشر فنا شد یعنی ما از ذهن رفتیم بیرون به سمت بالا نه پایین و صفت خدا در آمد صفت خدا در آمد خدا همین در واقع بیرنگی همون شاید ساده ترین حسش، عشق و آفرینش وقتی ما تبدیل شدیم به عدم عدم زهدان آفریننده است کمان که در پایینم میگه به اصطلاح همه بهر آبگون شد همه نقشه ها برون شد همه بهر آبگون شد یعنی یه فضا شد یه تیکه شد شما به یه فضای تبدیل شدین که ادمه و این عدم رحم خلاق تمام عالمه و شما در اونجا آفریننده شدین شما میتونید زندگیتونو بیافرینید شما اونجا هم اختیار دارین که بیافرینید هم اراده دارین هرچی میخوایم میآفرینید الان هم البته میافرینید مندها فکرای تکراری گذشته رو میافرینید. ما محروم شدیم از اون فضای خلاق برای اینکه همونطوری گفتم این لحظه داریم کوشش میکنیم یه چیز دیگه غیر از خودمون بشیم خودمون همون فضا هستیم فضای خلاق پس صفت خدا درآمد یا همه کبری درآمد یعنی اینکه ما تبدیل به فضای یک پارچه خلاق در زندگی شدیم ما دیگه نقش نیستیم ما در ذهن ما یه چیز رو تجسسم نمی ازش هویت بخوایم. هویت ما و حس زندگی ما هم از اون فضای کبریایی و صفت خدایی میاد ب... حالا اگر شما با اونجا برسین که الان شما اونجا هستید شما اونجا هستید الان نج برسید فقط کافیه قبول کنید که شما اونجا هستید و خودتون رو همخط کنید با این لحظه و این فرمولو که امروز مولانا به ما گفت آتش در منار دل آهنی روشن کردن و تسلیم به کار ببرید که خیال مهد الگشا یه دفعه خودشو به شما نشون بده. در این صورت یه دفعه متوجه میشین همه یکی همه همه خانه ها که در آن به سوی دریا فضود موج در یا همه خانه ها درآمد همه خانه ها یکی شد دو مبین به آب بنگر چه جدا نیند اگر چه چه جدا جدا در آمد پس الان دیگه ما خانه ها رو بسته نمی بینیم انسان‌های انسان های دیگه رو می بینیم که ذهن دارند ولی قسمت حضورشون هم می بینیم. در واقع چون ما به حضور خودمون زندگی زنده شدیم با قسمت حضور خدایی اونها در ارتباط هستیم و میبینیم که ذهن اونها که به نظر میاد بسته است در به دریا داره در به زندگی داره هر کسی در به زندگی داره پس میگه وقتی موج دریا فضود فزود من همه را یکی دیدم اون موج دریا در خودش فزود علت اینکه ما جدا جدا میبینیم اینه که ما بر اساس تصویر ذهنیمون جهانو میبینیم. یه من درست کردیم و منه داره میبینیم. نه اصل ما. اصل ما جهان جهانو اگه میدید یه پارچه میدید. و بگه همه خانه های شد. همه خانه ها یکی. خانه همه انسان ها یه حضوره و اونجا زندگی میکنه. منطقه یه چیزی درست کردم به نام من ذهنی که من ذهنی هم قسمتی از این فضااست مثلا یه توپ داشته باشیم این فضا رو ول کنیم ما بریم توی توپ زندگی کنیم خب فقطق توپ رو می بینیم. توی توپ رو می بینیم شدیم توی توپ اگه بیاییم هم توپ رو می بینیم همین فضا رو می بینیم. پس میگه دو مبین با آب بنیر حالا اگه تو میگه دو میبییم چرا دو میبییم؟ براینج ماه نیروی زندگی رو میبریم به ذهنمون یه تصویر ذهنی درست میکنیم بر اساس اون تصویر ذهنی دیگران رو به صورت یه تصویر ذهنی میبینیم این میشه دو پس ما زندگی رو دوشاخه میکنیم همیشه تذیه میکنیم دو مبین حالا از پشت اینه که وحدت ببین به آب بنگر یعنی برو تو آب دریا نگاه کن این هر یا به ایست اینور نگاه کن عینک وحدت بزن به آب بنگر یعنی به زندگی اگه به زندگی بنگری زندگی بشو اگه زندگی بشی چیز دیگه میبینه اینطوری نمیبینه که من جدا هستم او جداست برای این که ما پامیشیم جدا جدا حرکت میکنیم حس ما و محدودیت حس ما نشون میده که من و تو جدا هستیم و اگر این تصویر معنا در ما زنده بشه که امیدوارم زنده بشه ما یه جور دیگه میبینیم خرسر میگه همه کوزه ها بیارید همه خنبه ها بشوید که رسید آب حیوان و چنین سقا در آمد خوشبختانه تکامل بشری به اون درجه رسیده که میتونه این سقا رو این آب دهنده رو که آب حیوان میده آب زندگی رو به اصطلاح سرو میکنه ببینه مدت ها ما به این درجه تکامل نرسیده بودیم میلیون ها سال گذشته انسان به این درجه رسیده که مولانا داره میگه حالا که من میخورم و از دست این ساقی این آب زندگی رو میخورم شما هم کوزه ها رو بیارید و خماتون رو بشویید اگر یک کسی فکر میکنه خوم شراب یا یه چیزی فکر میکنیم خوم شراب اونم بشورید برای اینکه از درون شما یک چشمه وجود داره که اون از اون چشم آب حیوان میجوشه میاد و جوشاننده اون چشمه هم خود زندگی است در این مورد یک مطلبی روی صفحه نوشته بودیم اون هم بخونیم سریع که اونم با معنی است در دفتر و روم سطر 3596 مولانا میگه هب کاریز اصل چیزها فارغت آرد از این کاریزها کاریز یعنی قنات میگه به به خوش به قنات اصل چیزها قناتی که قنات میدونین چیه قبلا توضیح دادیم میگه این قنات اصل چیزها همین خیال معشوقه همین فضای حضوره همین این لحظه است که در درون شماست و میگه به 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 این قنات اصل چیزها که اصل شما و منم هست که از این قنات ها این قنات های کوچیک چی هستند همین چیزهای بیرونی که برای ما مهم هستند و ما در ذهنمون مجسم کردیم و از اونها هویت میکشیم تو از صد یمبو شربت میکشی هر چیزان صد کم شود کاحت خوشی درستن است یمبو یعنی چشمه از صد تا چشمه میگه شربت میکشی تو تجسم میکنی چی داری در زندگی صد تا چیز پنجاه تا چیز 1000 تا چیز تجسم میکنین و هست کردن از اونها شربت زندگی میکشی و هر یکی از اونها از بین بره و کم بشه تو شادیت از بین خواهد رفت اینطوری یا یعنی؟ نه شما ببینید که هویت و حس زندگی رو شما از چیزهای بیرون از خودتون میگیرین مثل باورهاتون مثل متعلقاتتون مثل انسانهای دیگه اونها هم چیزهای بیرونی هست میگیرین یا نه به یه جوری دیگه الان مولوانا میگه از کجا بگیری چون بجوشید از درون چشمه سنی زستراغ چشمه ها گردی غنی چون بجوشید از درون چشمه سنی چون از درون وقتی این چشمه عالی مقام و عالی مرتبه جوشید چشمه عالی چشمه حضور چشمه اصل تو از درون جوشید از دزدی کردن از این چشمه بیرونی تو غنی میشه الان یک توضیح میده که چرا ما درد میکشیم قررتل ایند چو زاب و گل بود راتبه این قرره درد دل بود میگه این نور چشم تو که از وسط چشمت میاد تو اگر از آب و گل باشه اگر از نقشه ها باشه تو اگر با عینک نقشه هایی که در ذهن تجسم کردی و اونا برای شما مهمن جهانو ببینی چیزی که آیدت میشه درد دل آشفتگی و دیپرشن و مریضی و چرا؟ برای اینکه اونا دائما در حال تغییر هستند هر چیزی که برای شما مهمه و از اونها شما هویت میگیری و شادی میگیری، شربت میکشی؟ شربت میکشیم درست دقت کنید ما هویت و, و حس وجود داشتن از چیزهای بیرونی بیرون میکشیم. اشتقاقی. درست مثل سورنج چه جوری رو توش میکشه؟ ما از اونها هویت بیرون میکشیم میگه من این هستم اگه این بزرگ بشه من بزرگ میشم. اگه کوچیک بشه من کوچیک میشم. پس میگه نور چشم تو اگر از جسم باشه، آب و گل باشه، به اصطلاح دریافت تو از این از این نور درد دل خواهد بود درد خواهد بود بعد مثال یه قلعه رو میزنه میگه یه قلعه رو در نظر بگیر که به این قلعه که وجود شما باشه از بیرون آب بیاد خب وقتی قدیما سپاه به این قلعه ها حمله میکرد اولین کاری که میکردن آب رو قط میکردن خب آب وقتی قط میشد خود به خود قلعه تسلیم می اگر از تو آب نداشت و اگر ما هم از تو آب نداشته باشیم چون به اصطلاح چشمه هایی که ما از اونها هویت و شادی و خوشی می اونها در بیرون هستند گردش روزگار به هر حال تغییرات زمان ممکنه این چشمه ها را قطع کن و هر لحظه در حال قطع شدن چون هر چیزی در حال تغییره بنابراین اوزا و احوال ما باید موقوف تغییرات بیرونی باش گفتیم که واقعا حال ما قربانی هیچ روی دادی نباید باشه و نیست اصلا اگر ما زنده به ذات خداییمون بشیم نیست داره اونو توضیح میده قلرات چون آب آید از برون در زمان امن باشد برفوزون اگر آب یه قلعه از بیرون بیاد موقعی که امنیت هست و کسی حمله نکرده آب تو شروع میکنه به زیاد شدن رفاه وجود داره چون که دشمن گردان آن حلقه کند تا که اندر خونشون غرقه کند آب و بیرون را ببرندان سپاه تا نباشد قلع را زانها پنا بله وقتی که به قلعه دشمن حمله کنه گردش صفت کشه ماسیره کنن و تا اینکه به اهالی قلعه حمله کنند و بکشنشون یا اسیر کنند اول آب بیرون رو میبرند اون سپاه تا که به اصطلاح پناهی نداشته باشند اهالی قلعه از اون آب نتونن کمک بگیرن از بیرون و از آب بیرون بعد میگه آن زمان یک چاه شوری از درون به صد جیهون شیرین از برون همون موقع یک چاه، یه حلقه چاه شور در درون قلعه بهتر از صد رودخونه شیرین از بیرون بیاد، بنابراین دیگه از بیرون قطع شد. شما هم اگر یک به اصلاح نشتی از حضور خودتونو حس کنید، یک ولو ناخالص ولی شور خیلی بهتر از اینی که از دورور خودتون هویت بگیرید از چیزهای خارجی هویت بگیرید پس بعد داره میگه چه وضعیت انسان چجوریه وضعیت انسان میگه شبیه درختانی است که زمستان شاخ و برگشون به اصطلاح مورد حمله سرما قرار میگیره و این درختان رو موقع که از بهار بیرون نمیتونن استفاده کنند چون دیگه در بیرون بهار نیست فقط در جانشون از بهار روی معشوق باید استفاده کنند و داره میگه قاتل اسباب و لشگرهای مرگ همچه دی آید به قطع شاخ و برگ در جهان نبود مددشان از بهار جز مگر در جان بهار روی یار پس میگه قطع کننده اسبابها ها حالا قطع کننده اسباب چیه ما به, به وسیله و اسبابهای های بیرونی شادیم ولی شما دیدید که هر چیزی در بیرون باید از بین بره حتی جسم خود ما هیچ چیزی نیست که ثابتو بر جای بمونه هر چیزی در معرض تغییره بنابراین آدم خردمند هیچ موقع شادی و حفیتش و چیزهای بیرونی نمیگیره میگه قاتل اسباب یعنی قد کننده اسباب ها وسیله ها و لشگرهای مرگ های مرگ لزومی نداره که خیلی دور بریم شما ببینید اون چیزی که ده سال پیش داشتین الان ممکنه نداشته باشید بس هر چیزی که داشتین برای شما مهم بوده اونا دیگه ممکنه نباشن نستن ولی شما دردشو میکشید ولی طبیعت جهان اینه که هر چیزی تغییر کنه و هر چیزی ذات و جنبه گذرا داره فرم از جمله خودمون پس مثل زمستان میاد به قطع شاخ و برگ و این شاخ و ها و این درختان در جهان نبود مددشون از بهار ما هم در بیرون مثل این درختان همونطوری که در زمستان درختان نمیتونه از بهار بیرون کمک بگیره ما هم از بهار بیرون نمیتونیم کمک بگیریم فقط یک جا باقی میمونه. جز مگر در جان بهار روی یار مگر اینکه بریم به جانمون به اعماق وجودمون به این لحظه و به اعماق این لحظه و بهار روی یار رو پیدا کنیم اگر بهار روی یار رو پیدا کردیم در این صورت ما دیگه به مدد به مدد آبه بیرون متکی نیستیم البته در این حالت میتونیم از چیزهای بیرونی لذت ببریم ولی متکی بهشون نیستیم اتفاقا در این حالتی که میتونیم از متعلقاتمون و از رویدادهای خوش زندگی بهرمند بشیم و اگر شما اهل خوشگزارانی و لذت هستید میتونید لذت واقعی ببرید از اون چیزی که در زندگی شما اتفاق میفته و اگر از اون با حال روییار متمتع نیستید در این صورت من شک دارم که هستن بتونید از زندگیتون و اون چیزی که دارید به درستی متمتع بشیم برای اینکه ترس و نگرانی از دست دادن این چیزها و از چیزهایی که ما هویت میگیریم دائما در وجود ما هست با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا و فرمان تا هفته بعد با شما خدافزی میکنم خدا نگهدار سیدی و دویدیهای گنج حضور بر اساس مسنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدوب این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تووممات ذهنی بی حوصلگی، دل موردگی به بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مراننا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 970 3345 تماس بگیرید.